0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofia Sellerup.
1: Sommerfest i SFO'en, informationsmøde, måske i klubben, forældremøder, familiekaffe og trivselsgrupper, Kært barn har mange navne. For listen over sociale arrangementer, du nok bliver inviteret til som forælder til et barn i folkeskolen, den er meget lang. Og hvad gør du så, når der ligger en ekstra papirlap med en invitation i barnets skoletaske, eller du bliver inviteret til noget helt nyt, måske på Aula? Siger du så altid ja, eller er det faktisk okay at sige nej til sociale arrangementer, altså som forældre til et barn i folkeskolen? Det drejer debatten som om i dag. Jeg hedder forresten Claus Elgård.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og vi har valgt at tage fat på det her emne, fordi flere og flere forældre giver udtryk for, at de faktisk helst vil være fri for de her sociale arrangementer, arrangementer og at man i stedet for ser arrangementerne som en form for pligt. Det fremgår af et Ph.D.-projekt, som sociolog Maria Ørskov Askvold står bag. Hun forklarer det sådan her.
2: Der er en hel del forældre, der hverken har overskud eller lyst til de her trivselsarrangementer, og de synes, der er blevet alt for mange af dem Grunden til, at jeg stiller spørgsmålstegn ved det, det er, at vi ved faktisk ikke så meget om, hvad de gavnlige effekter er. Altså, der er ikke noget øh, forskningsmæssigt belæg, så vidt jeg kan se, for at forældrefester og hytteture og legegrupper skulle gavne trivselen over i klassen på den måde, som vi tror
1: og det har hun så sagt i Radio 4 morgen, og lige om lidt så hun også er gæst her i dagens debat. Men først, lad mig høre fra dig og din mening om det her. Altså, kan man som forældre tillade sig at sige nej til sociale arrangementer i skolen? Du kan ringe ind til os på 72 30 44 44, altså 72 30 44, 44 Du er også rigtig velkommen til at sende en sms, og det gør du som altid på 1424. Jeg sender spørgsmålet afsted mod byen Havdrup, og så sender jeg den afsted til dig, �øhm, Esben Jakobsen. Du er 44 år, du er gymnasielærer, og så er du far til tre. Hvor meget siger du selv til og fra i forhold til sociale arrangementer på dine børns skole?
3: Jamen, øh, så altså, jeg synes egentlig, jeg siger ja til det meste. Men jeg er heller ikke overvillet af mængden arrangement. Jeg synes, det er et meget øh, pæste leje, sådan set, øh, Altså også De har meget forskellige karakterer, og der er noget, der tjener et, sådan et formål, som man kan sige, at det, det handler om at, at være en del af barnets liv. Og jeg har tre børn lige på, på 7, 9 og 11, så der er jo masser af muligheder for det. Øh, men det handler om at være en del af livet, og så er der selvfølgelig noget, som man har mere sociale karakterer. Øh, og, og, og der er en meget god vækst mellem det, så jeg synes ikke, jeg har behov for at sige nej. Det er selvfølgelig ikke det samme, som jeg altid har har super meget lyst, men sådan er det jo mange ting, men man har jo mange forskellige motiver til at gøre ting, øh, også selvom man måske ikke havde det øverst på listen pågældende dag.
1: Og det er jo lige præcis øh, de holdninger og den debat, som vi dykker ned i, og med i lytterpanelet at du også, Ole Rasmussen, du er 34 år, du er fra Mønsted, så er du jo et folkeskolelærer og far til en. Kan man tillade sig at sige mere nej til sociale arrangementer i skolen, når man er forældre?
4: man kan tillade sig det, øh, nej, det, 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 det tænker jeg ikke. Jeg tænker, det, det kommer an på, om, om man har begge forældre af sted. Altså er det nødvendigt, at både mor og far, eller altså, begge forældre skal med? Øh, man kan jo nøjes med, med,
1: med, med at tage en af sted. Øh, så nej, det, det, altså, både og. Men, men det her ord pligt, kommer det ind i overvejelserne, når der ligger invitationer på aula i skoletasken, eller hvor de kommer hen? Ja,
4: der kommer vel lidt eller andet pres på. Øh, men jeg tænker også, at det er gjort i, i, i god tro. Altså, der er jo ikke nogen, der arrangerer de her øh, arrangementer for, for at irritere forældre. Der er jo nok en grund til det, nu siger hun så tidligere, her, PhD at, at, at der måske ikke er belæg for, hvad, hvilke, hvilke effekter det har. Men, men jeg tænker, at det, øh, det må have noget gavn i de fleste til, tilfælde, i hvert fald, øh, at arrangere de her sociale øh, events. Det tænker jeg.
1: Og Espen og Ole, I er altså så med den næste times tid. Sociale arrangementer bliver både arrangeret af skolebestyrelserne, men i høj grad også af forældrerådene rundt omkring på landets skoler. Det er derfor meget individuelt og forskelligt, hvor mange arrangementer man har i hver klasse. Også på Facebook har debatten om sociale arrangementer i folkeskolen fået jer ja, til tasterne. Det kan man roligt sige. For eksempel læste jeg denne her, der kom fra en forælder. Jeg har selv tænkt over det flere gange, at man som forældre virkelig bliver udsat for et pres, når man har sit barn i folkeskolen. Det er alt lige fra deltagelse i arrangementer med klassen i regi, spisegrupper, legegrupper. Det kan være overnatningsture, forældrefester, arbejdsdage for at skaffe penge til lejreskole, til skolens egne arrangementer med koncerter, teater, udstillinger, klassefællesskabet. Og det kan være fint, og der kan fint være et årligt arrangement, hvor familierne i klassen samles men jeg har endnu til gode at opleve, at det for alvor rykker ved klassetrivelsen, at man mødes i tid og utid. Sådan var indlægget altså. Der findes ikke meget forskning på forældrefællesskaber og folkeskole. Hvor mange, eller skal vi sige, hvor få arrangementer man kan sige ja til og skal sige ja til, og hvor meget man skal engagere sig. Men alligevel så mener man i skole og forældre, der er landsorganisation for for skolebestyrelser og forældre i den danske folkeskole, at det er vigtigt at bakke op om arrangementer.
5: Det
6: er helt afgjort min og mange andres erfaring, at det, at man kender sit barns kassekammeraters forældre, bare en lille smule, det gør altså mange ting lettere. Så kan man tale sammen. Man kan også skabe nogle muligheder for børnene til at lære hinanden at kende.
1: Og det siger altså formand Rasmus Edelberg til os på, på Radio 4. Du kan også mene noget, om der i dag er for mange eller for få skolearrangementer i folkeskolen. Jeg vil gerne høre fra jer alle sammen. Altså både jer, der kommer trofast til det hele, og jer, der også kun kommer, skal vi sige, så få gange som I kan. Altså kan man tillade sig at sige nej til sommerfest, familiekaffe, forældremøde, sociale arrangementer og alt det der? Eller er man forpligtet af det? Skal man dukke op for at bakke sit barns skolegang op? Ring ind og fortæl om det på 72 44 44, eller send en sms på 1424. Der er allerede kommet en fra Jeppe. Han skriver her, det er helt ok at sige fra. Der er et hav af arrangementer og legegrupper. Dertil kommer børnefødselsdage. Vi har tre i skolen, hvilket giver omkring 65 fødselsdage. Dertil kommer de uendelige afladebeskeder. Det er ok at sige nej, ellers kunne man ikke lave andet med venlig hilsen fra Jeppe.
0: Lytter
1: til Radio 4. Ole, du har jo, kan vi sige, to kasketter på i den her debat. Du er både far til din datter, ja det er man jo til sin datter på 10, og så er du også folkeskolelærer. Hvis vi begynder med farhatten, altså nu kigger vi på den med farhatten, er det så i orden at sige fra til sociale arrangementer, Ole?
4: Det tænker jeg at det er. Øh, det, det er det. Altså, du skal også lytte på dit barn, hvad, hvad hun tænker om det. Øh, hun eller han, ikke? Øh, er det noget, der betyder noget for, for dit barn, om du tager med? Øh, så tænker jeg at det, 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 det er udgangspunkt du tager, tager stilling til det fra. Øh, om det er vigtigt for, for, for barnet, om, om du tager med, eller om en far, det, det, det behøver du egentlig ikke øh, at tage med til. Øh, så ja, tager udgangspunkt i barnet, tænker jeg.
1: Hvis vi så kigger på det og, og tager folkeskolelærer have den på, så at sige. Har det så ikke en betydning, at forældre har et godt forhold til hinanden? Altså i forhold til, at man på den måde får jo. en god klasse?
4: Jo, helt bestemt. Og det var også det, jeg tænkte, da jeg hørte, at der ikke var rigtig noget evidens, forskning på det. Altså, nu har jeg været lærer i, i, i 10 år, og, og, og min klare opfattelse, det er, at de, de klasser, hvor forældersamarbejdet det er godt det er normalt også øh, klasser, der trives godt og har det godt med hinanden. Det har en, øh, det har en rigtig, rigtig stor betydning hvordan ele, øh, altså forældrene har sammen i forhold til, hvordan eleverne har sammen i, i klassen. Og det kan de her sociale events øh, arrangementer på skolen i hvert fald være med til at, til at, 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 at højne kvaliteten af. Øh, så helt klart, øh, og vi understreger det også hvert år, når vi har, øh, når vi har forældresamtaler med nye klasser, at det er vigtigt, at forældrene kan vise, at de kan samarbejde og at de kan finde ud af det med hinanden, fordi hvis de ikke kan det, hvordan skulle deres elever eller hvordan skulle deres børn så, så kunne det?
1: Vi vender lige tilbage til vores anden øh, paneldeltager, men vi har fået en øh, vi har fået fat i øh, vi har fået fat i Kasper på 36 fra OBI Høj. Kasper, hvad er din øh, reaktion på det her? Skal vi sige, den her diskussion?
5: Umiddelbart så tænker jeg, at øh, det er en fin diskussion at tage, men altså, øh, det er helt okay, at man skal kunne sige nej til de her ting. Det har, det, egentlig, det har jeg det okay med. Jeg oplever det også selv med mine egne børn i deres klasser, at der er masser af forældre, der siger nej. Der er også dem, der sådan siger meget rungende nej og tydeligt nej og er meget frustreret over, at der er så mange øh, events og arrangementer for forældre. Jeg kan bare ikke helt forstå den der frustration, fordi jeg synes, det er, det er fuldstændig åbenlyst, at det er en god idé at have sociale arrangementer, ligesom man har på arbejdspladser, og man har julefrokoster og sommerfester osv. Og, og det øger en, en form for trivsel og, og tryghed i en gruppe. Altså det kan jeg ikke forstå, at der mangler forskning på. Så synes, jeg havde jeg bare lyst til at ringe ind og sige det, fordi jeg synes, det er sjovt, at der mangler den forskning, og hvis, hvis der mangler forskning på, hvad sociale arrangementer gør godt, så er så, så, så det mig over.
1: Hvad tænker du skal vi de forældre der tager nej så den konsekvent på fordi de er der jo også
5: hvad hvad
1: for nogle tanker og følelser skaber det i dig
5: Jamen for at være helt ærlig, så kan jeg godt blive lidt skuffet over det, men så, så sår jeg på det, og så tænker jeg, at det er helt fair. Altså jeg synes, det er fint, at man ikke har tid og overskud til ting, og sådan er det i perioder. Jeg synes bare, det er underligt, hvis det skal til at blive sådan en fanatisk ting, at man skal være sådan konsekvent nej-siger af principielle årsager. Det kan jeg simpelthen ikke sætte mig ind i, fordi det er åbenlyst, at det er mega godt at lave samarbejde og sociale arrangementer, fordi... Det smitter sindssygt meget af på børnene. Altså, det har jeg oplevet i, i begge de børn, jeg har, der går i skole i begge de klasser. Æ, så kan jeg bare ikke se, hvorfor man af princip skulle være imod det. Altså, det er helt okay at sige nej. Jeg synes, det er underligt, hvis der er sammenhænge, hvor der er nogen, der oplever, at det ikke er okay at sige nej.
1: Tak skal du have. Det var Kasper 36 fra Årby Høj. Esben, du er jo en del af panelet her. Du er far til tre, En på syv, 9 og 11. Hvordan vægter I ja og nej til sociale arrangementer hjemme hos jer?
3: Jamen, som jeg sagde tidligere, så, så øh, synes jeg ikke, vi er overrendt på nogen måde. Og jeg synes egentlig også, at altså, det, vi, det vi i hvert fald, tror jeg, mere eller mindre implicit prøver at tage udgangspunkt i, det er jo, hvad er, vores, altså, hvad er for ældre-rollen her, øh, Som Ole også sagde, altså, hvad, er det, der, hvad er det, der gavner barn, at vi gør? Øh, det er den ene side af det, og det er jo så det, vi prøver at navigere ud fra på en eller anden måde. <tøk> og jeg, jeg undrer mig egentlig også over, at der ikke er nogen evidens, det kan godt være, at der ikke er forskningsmæssigt belæg, men så kan man i hvert fald sige, at jeg vil bakke op omkring det, at, der er, at det er helt klart en fordel, at man kender de andre forældre i klassen. Hvordan det kendskab så bliver de etableret, det kan jo komme, det kan jo komme på mange veje, eller mange veje rundt. så tænker jeg også, at altså, det handler også i vid udstrækning om forventninger, tror jeg, til, hvad man skal bidrage med eller yde i de her samlinger. Jeg komme et kort eksempel. Jeg var til en SFO-fest i sidste uge, og det var, det var fint og hyggeligt. Det var meget uformelt, og, og vi sad udenfor for at spiste, og børnene, de dansede en dans, de havde lært lidt i forskellige grupper. Og der var så også en kagekonkurrence, og der er nogen, der selvfølgelig byder ind med noget, der ligner mesterværker fra, fra den store bagbyst, Og det har taget, altså, hvis ikke dage, så i hvert fald mange timer at lave den. Og så var der også en, der havde været op at, at købe og købt en skangvin i bosen i byen og havde hakket ind i 27 stykker og spidt en pose ud over. <laughs> og, og, og det siger meget om, hvordan man, <laughs> hvordan man går til så en arrangement, ikke? at man kan bidrage på mange forskellige niveauer, og alt er selvfølgelig okay, og det er også okay, hvis man ikke synes, at man, er, man har lyst den dag, eller har tid, eller overskud, eller mulighed, eller hvad det nu skulle være. Men, men det der med forventningerne, altså hvor er man henne, og hvad skal man, kommer det indenfra, eller kommer det udefra? Hvis det kommer fra så skal man i hvert fald prøve at overveje, hvad man lægger, hvor mange kræfter man lægger i det.
1: Vi vender tilbage til både dig og Ole, Esben, øh, nu, og du kan jo også komme ind og få din, øh, hvad hedder det, mening givet til kende, øh, hvis du kontakter os her, eller ringer til os herinde. Nu skal vi, øh, du kan ringe til os på 72 30 44, 44 eller du kan også sende en sms på 14 24, og husk, vi vil rigtig gerne høre fra dig, uanset om du er en af dem, der kommer trofast, eller om du er en af dem, der helst ikke vil bruge tid på det.
0: Du lytter til Radio 4.
1: En af dem, der har stor indsigt i forholdet mellem forældre og skolen, når det gælder arrangementer, det er dig, Maria Ørskov. Axel Vold, du er sociolog, og så har du også lavet ikke mindst en PHD om skole- og hjemsamarbejde, altså skole-hjem-samarbejde. Velkommen til dig. I ja, din nye bog, Det grænseløse forældreskab, opfordrer du blandt andet til, at vi ser på, om de mange forældrearrangementer, som mange forældre jo føler sig forpligtet til at møde op til, i virkeligheden gavner børnene. Du har blandt andet spurgt 258 forældre indtil mængden af forældre i forældrearrangementer i skolen. Hvad ja. konkluderede du ud fra de spørgsmål?
2: Ja, altså det der var interessant her, det var egentlig, og det bekræftede min PUD-forskning, det var, at der var en del forældre, som udtrykker at hvis der var noget, de kunne slippe på i skolen og involvere sig i, så er det de sociale arrangementer øh, med de andre forældre.
1: Kan du komme med nogle konkrete eller et konkret eksempel, der har bekræftet dig, at vi har et problem i forhold til hvor meget der skal vi sige, kræves af forældre med børn i folkeskolen?
2: Ja, jeg kan komme med mange. Øh, når det gælder min PhD-forskning, så var det meget tydeligt, at det, som vi tænker på som noget, alle kan deltage i, og alle kan komme med en kage eller, eller klaske et eller andet på, det der, på den der buffet. det er ikke så enkelt, øh, som det altid øh, fremstilles. Og det handler især også om, om man har tid og, øh, og ressourcer. Og, og der er der en social skævhed ofte i, hvem der er, der deltager, og hvem der er, der ikke deltager. Men der var en mor i den her nye undersøgelse, jeg har lavet, som kom med et meget konkret eksempel. Hun havde tre øh, børn i skolen, og hun skrev, at hun havde regnet sig frem til, at øh, med alle de arrangementer, hun deltog i, og de ferietimer, hun skulle tage, altså når man skal holde en legegruppe, eller man skal holde fri for at være med til morgenmaden, eller altså, hvad det nu er, så løb det op i en 4-5 af dage for hende. Øhm, og øh, de feriedage ville hun da hellere have taget sammen med børnene. Altså så, så der bliver det meget konkret, og det lyder meget vildt, og det er også et eksempel, der har været meget debat, øh, og folk siger, at det, det kan ikke passe. Men jeg tror egentlig, hvis mange begynder at regne sammen, hvor meget tid de bruger på det, at så, så bliver det hurtigt til nogle feriedage.
1: Men det er vel også et spørgsmål om, øh, om prioritet. Altså skal man ikke opprioritere sit, øh, sit barns velvære i noget så vigtigt som det at gå i skole?
2: Altså, der vil jeg jo bare sige, at øh, forældre i Danmark i dag er jo historisk involveret øh, i deres børns skolegang. Og vi er som forældre i det hele taget historisk involveret i vores børns liv. Så det der med ligesom at sige, at det skal gode forældre gøre, det synes jeg er at trække den lidt langt. Øh, og det er også derfor, at jeg trækker det her ind med, at der faktisk ikke er et forskningsmæssigt belæg for at deltagelse i sociale arrangementer. Det har den her meget direkte sammenhæng med børnenes trivsel. Øh, altså, at vi må jo også spørge, om det, vi gør, faktisk virker. Og det er jo noget andet, end om man synes, det er hyggeligt at komme til, og børnene synes, det er sjovt. Øh, så, så der, hvor jeg ser, at det er et problem, der er, når det bliver vanskeligt for nogen, øh, og når der er en del, der udtrykker, at de har svært ved at overskue det,
1: hvad betyder det egentlig for et barn? Altså, jeg mener, børn glæder sig jo til, at forældrene kommer og ser, hvad man har lavet. Bygget en hule, eller bagt en kage, eller hvad pokker man har lavet. Hvad betyder det for, for ungerne, hvis de oplever gang på gang, at man melder fra?
2: Altså, nu har jeg jo ikke uh, direkte forsket i børnenes perspektiv, og det er jo også noget, som, som jeg synes, der mangler. Uh, at vi ved ikke ret meget om, hvordan det opleves at være barn i trivselsarbejdet, og for eksempel være... Det er barn, der aldrig får inviteret til legegruppe eller fødselsdag, eller er med til arrangementerne, men, men vi kan da forestille os, at det ikke er særlig øh, sjovt. Øh, og øh, i min forskning så jeg, at det jo typisk var de børn, som i forvejen måske var lidt uden for fællesskabet, hvor der var en tendens til, at de heller ikke kom til arrangementerne. Så man kan sige, at, at det var ikke sådan, at det rykkede meget ved de grupperinger, der var der i forvejen det.
1: Øhm,
2: det, det tyder nærmere på at der var sådan et a-hold og et b-hold af både børn og forældre.
1: Men hvad er så dit øh, løsningsmodel? Har du hvordan ser du man ret konkret kan løse det her problem, hvis det er et problem som forældre har?
2: Altså det gælder jo om at finde øh, som en af de forældre jeg engang interviewede sagde finde øh, fællesnævneren, finde den balance hvor flest mulige forældre både har tid og lyst og overskud til at være med. Og der kan vi jo bare se, når vi kigger tilbage, og især over de sidste 20 år, at der er jo sket en, en acceleration af de her arrangementer. Altså engang var det øh, i øvrigt også skolen, der i højere grad var vært for dem. Og der var måske nogle få stykker området. Det var meget mere til at overskue. Og så sker der jo det i løbet af nullerne, at det er øh, forældrene, der bliver gjort ansvarlige for det. Og det bliver ligesom lagt ud til forældrene, at det er frit for og derfor ser vi nogle steder, det er jo ikke alle steder, men nogle steder, at der er ligesom, arrangementer hver måned, og har du flere børn, så bliver det altså til en del arrangement. Så, så det er måske der, man skal sætte ind, og altså hvor bestyrelserne og skoledelserne kommer ind over igen og siger, hvordan er det, vi gør det her på vores skole. Hvad er rimeligt, hvad er realistisk, hvordan laver vi en skabelon, der passer for flest mulige?
1: Maria Ørsker, og Axel Wold, du er sociolog og ekspert i, i skole-hjem-samarbejde. Når jeg hører dig sige det her, så kommer jeg der til at tænke på, um, er det ikke mere forældrene, vi pludselig tager hensyn til end endelig ungerne?
2: Altså, men ja, der vil jeg så spørge, skal vi ikke også, det? Vi ikke også tage hensyn til de voksne? Jeg synes, der er jo kommet meget en tendens til at forældre er løsningen på alting, og det bliver, forældre bliver jo også trukket meget ind over læringen i dag. Øhm, og altså børn i dag har det godt vi bruger masser af tid øh, og ressourcer øh, sammen med vores børn øh, jeg kan ikke se at børnene går glip af noget ved at vi skal lidt ned på, på trivselsarrangementerne og at, at forældrene også skal have det godt i det her altså, at der må også være en rimelighed i det øh, og øh, altså, forældre i dag er jo presset og den mest pressede ressource vi har det er jo tiden sammen så jeg synes vi skal tænke over hvordan vi bruger den klogt.
1: Tak skal du have, Maria Ørskov, Vold, sociolog og ekspert i skolehjemsamarbejde, og også øh, ophavsmanden til en Ph.D. Om, øh, om emnet. Vi skal tilbage til vores lytterpanel. Ole, et A- og et B-hold. Oplever du også det, at der er et A- og et B-hold i, om man møder op med en stang vinerbrød til 19 kroner, eller har lavet det helt store hjemmearbejde og bakt?
4: Der er stor forskel, der er et stort forskel på, på engagementet i forældregrupperne. Også øh, også hvad, hvad, hvad de har at byde ind med. Men det er der jo også i eleverne. Så det er der jo, ikke, det er der jo egentlig ikke, det er jo ikke så meget at være overrasket over der. Altså der er jo stor forskel på elever og hvordan de er, og det er der også med forældre. Så ja, det det, oplever, man. Men man, byder, altså man bliver nødt til at byde ind med det, man kan. Ikke?
1: Så er der jo spørgsmålet, om det rent faktisk er forældrene, Esben, som man tager mere hensyn til. Øhm, er det rimeligt at, øh, og det hørte vi jo sociologen sige meget konkret, men skal man ikke det altså tage hensyn til forældrene? Hvad tænker du, er det børnen eller forældrenes hensyn, der, der vægter mest?
3: Jamen jeg synes begge dele, fordi det er jo relationer imellem mange forskellige mennesker til mange forskellige tider og på mange forskellige måder og selvfølgelig skal man sørge for at der, er, at der ikke er nogen der lider overlæst i den forstand Jeg tænker sådan på at, at altså nu taler vi selvfølgelig i sociologen, der var også inde på det der med, at der er det er sket et skridt fra, at det har været skolen, der har stået for arrangementerne, til at det er blevet forældre, og der er selvfølgelig stadig en del af skolen. Det får mig til at tænke på, at så tror jeg, at, at løsningen er jo, at man prøver at finde ud af, hvordan kan vi lave nogle arrangementer til godes her alle? Kan vi, øh, altså, som, som også øh, måske til godes af forskellige lyster? Det, det behøver jo ikke altid at vare tre timer, eller fem timer, eller hvad med en overnatning. Det kan også være at møde til et eller andet sted, hvor øh, jeg i en lille by, ikke, øh, hvor... Hvor, øh, hvor man bare kan, man kan lige køre op på der en boldbane, så kan man gå op og spille en rundebold. Det er blevet foreslået et par gange. Det tager en time. Jeg har selv været værd for noget æblemosteri, hvor vi har mødt to timer efter eftermiddag. Man skal ikke gøre komme en pose æbler, og så får man noget moster, man snakker lidt. Ikke? Så, så det er klart, hvis, hvis formatet er det samme, eller der altid er store forventninger, eller stor pres på det, der skal ske, så, så bliver det jo problematisk. Og så skal man i den grad tage hensyn til forældrene. Og det kan man jo gøre netop ved at bløde det op i formerne måske. Og så må jeg også lige sige, at det er så mange år siden, at Stang Wien har brugt kostet 19 kroner.
1: Ja, det jeg ved jeg godt, men jeg, jeg er jo blevet en gammel mand du Så. Så. Jeg kan faktisk huske, den kostede syv kroner ned hos, 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 hos fru Svendsen. Det er en sækker blot. Det er en blot. Nå, meget bliver en sækker blot en dag. Husk nu, du kan skrive ind til os på sms, det er 1424. Du kan også ringe til os på 72 30 44 44. Og vi har også fået en sms her, der kommer fra Annette. Det virker som om, disse sociale arrangementer har taget overhånd i mange familier. Dette til trods for, at alting i denne sammenhæng er, har en god mening for såvel elever som forældre. Men hvis man ikke har mulighed eller lyst som forældre til at deltage i tider og utider i alle disse sociale arrangementer, må man håbe, at hverken børn eller forældre bliver uleset af andre af denne grund. Og den kom altså fra øh, Anette. Altså Ole, i virkeligheden er det vel et prioritetsspørgsmål, om man har tid. Sådan er det med træning, sådan er det med alt muligt andet, og sådan er det også med det her. Synes du, det er færre, at man, øh, man tager større hensyn til forældre end til børnene, der glæder sig til at se os i skolen?
4: Mm -hmm. Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg synes altid, det er vigtigt med børnene. Altså, det, 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 men, ja, så kan vi nok gå være så forskellige, men uh, jeg synes altid, det, det, jeg tager i hvert fald selv udgangspunkt i, om det er noget, mit barn har brug for. Altså, har det, hvis de har brug for, at jeg kommer med til det her altså bange, eller Ja, så, så, så skal jeg nok finde ud af det. Men det, jeg kan sagtens sætte mig ind i, at har, nu har jeg så også kun et barn, så jeg kan sagtens sætte mig ind i, har man to, tre, fire børn, så kan det dele med godt nok være meget, man skal til. Så selvfølgelig er det, men vi er så forskellige. Og, 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 og jeg, jeg tager som regel udgangspunkt i barnet, men det er også, altså, det er også nemt at sige for mig, der har ét, men jeg, så jeg kan sagtens forstå det, når man, når man har flere, at det kan være en, 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 noget af bjerg at bestige. Det, det kan jeg sagtens
1: mm. Vi kommer tilbage til dig, Ole, og også til dig, Esben. men Vi kan lige nå inden nyhedsoverblikket, der kan vi lige nå en uh, kort sms, den er kommet fra Camilla med venlig hilsen endda. Tak, Camilla. Øhm, hvad med den enlige mor til tre børn? Skole, klub, børnehave, fodbold med mere? Nej, skru ned for alle de arrangementer. Det var altså fra Camilla. Vi vil gerne høre fra dig på sms eller telefonnummer, øh, og det vil vi gerne efter nyhedsoverblikket, som kommer her. <tryk>
0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Celleråb.
1: Du lytter lige præcis til Ring til Radio 4, men det er ikke Ida Sofie Sellerup i dag. Jeg hedder Claus Elgaard. Du er tilbage til Ring til Radio 4, hvor vi i dag taler om sommerfester i SFO. Det kan være familiehygge, forældrekaffe, trivselsgrupper. listen med sociale arrangementer i folkeskolen, den er lang, og den kan du selv næsten fortsætte. Men kan man tillade sig som forældre at sige nej til dem, altså at bare blive hjemme? Eller forpligter det at have børn i folkeskolen, altså på den måde, man er nødt til at møde op? Og er det godt for både børn, forældre og fællesskabet, at vi dukker op i det hele taget? Det er det, vi debatterer i dag, blandt andet fordi sociolog Maria Ørskov Axelvold har skrevet en Ph.D. og en ny bog med konklusionen, at forældre bruger unødig meget tid på sociale arrangementer og at flere af dem, altså forældrene, faktisk slet ikke har lyst til at møde op til det hele, men faktisk gør det af pligt. Der findes ikke særlig meget forskning, der viser det ene eller andet i forhold til, hvor mange sociale arrangementer man skal deltage i. Men det kriminalpræventive råd har tidligere understreget, at det er godt øh, forældre samarbejde, og det er vigtigt, og det er vigtigt, fordi det skaber sammenhold, tillid og hjælpsomhed i og altså omkring øh, børnene. Det smitter af på børnene, når forældrene viser, at de kan lide at være sammen. Og det kan være nemmere at løse konflikter og så videre, hvis man som forældre i øvrigt har et godt forhold til hinanden. Der er nogen, der har skrevet ind til os på sms'en. Jeg har to børn i folkeskolen, den sidste afslutter 9. klasse. Jeg er kun med til én samtale en gang om året, hvor det handler direkte om mit barn. Begge børn har stort set nul fravær. Og ingen problemer socialt eller akademisk. Jeg har, jeg har mine børn... Øh, 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 jeg har, mine børn har ikke noget behov for at kende de andre forældre. Og det har jeg heller ikke. Det er det, der skal stå. Og Daniel har også skrevet ind til os. Jeg er frygtelig introvert finder også disse forældre tvangssocialiseringsarrangementer forfærdelige, men har en idé om, at alle kan være venner. Man skal respektere hinanden, man kan forvente, at alle kan sammen. Det er utopi at forvente Vores datter var også i tvungen legegruppe. Det var frygteligt, de skændtes og hyggede sig slet ikke. Man skal selv vælge sine venner. Der er masser af plads til flere arrangementer og synspunkter, for vi fortsætter debatten her frem mod øh, klokken bliver 10. Esben... Øh Forfærdeligt, og det er jo et, et voldsomt du, i forhold til, hvordan ungerne har oplevet det her. Hvordan, hvordan føler du, at, at dine børn oplever din tilstedeværelse, eller manglende tilstedeværelse?
3: Æh, jeg tror, at øh, de tænker måske ikke så meget på, om jeg er der. Altså, nogle gange så er, det, så er det primært, fordi jeg har en, en mobiltelefon, der kan en mobile play, så de kan køre købe en fransk hotdog. Det synes jeg er fint, at det er sådan, fordi det handler om, at de, at de leger med de andre børn, som også er til stede uden for de normale rammer. Men de er super glade for, at de skal gives noget, eller komme og det prøver selvfølgelig også at prioritere. Det er klart.
1: Men en mobile og en fransk hotdog, er det, er det godt nok?
3: Det er bare så... Nej, men, det, men det, er jo, det er jo et udtryk for, at jeg, at jeg er til stede, og jeg er der, og jeg er tilgængelig, og jeg oplever den verden og den hverdag, de, de indtræder i taler med de andre forældre. Jeg siger bare, at børnene er jo ikke... Altså deres trivsel er jo ikke nødvendigvis afhængig af, at jeg er lige ved siden af dem. De, den er afhængig af, at jeg involverer mig og ved, hvad der foregår, og har et en relation til, til det sted, de opholder sig rigtig, rigtig mange timer. Og så bliver det jo bare helt konkret sådan en aften der, at... Altså, nu er jeg tidligere den fest der var i sidste uge. Altså, jeg tror måske, jeg havde interaktioner med mine egne børn i en halv time ud af de tre timer, vi var der. Og det er jo sådan, det skal være. Altså, de hygger sig godt.
1: De hygger sig godt, det er dejligt at høre. Vi skal lige høre fra en lytter, og det er ikke bare én lytter, det er Kirsten. Kirsten er 41, hun er fra Tistede, mor til fem drenge, deltager i alt. Kirsten, fem drenge, 41, du deltager i alt. Det er godt nok meget. Er det, fordi du prioriterer det som det første, eller fordi du føler dig tvunget til det?
7: Jeg prioriterer det, men jeg tror ikke, du har fået det hele med jeg, jeg deltage i alt, jeg har mulighed
1: for. Ja, alt du har
7: mulighed for, ja. ja. Jeg, jeg føler mig bestemt ikke tvunget. Nej. Så du, jeg ser du... det som en, som en mulighed. Og som jeg skrev, så har jeg selv været med i de der forældreråd, hvor vi har været med til at arrangere det. Altså, jeg, jeg har fem. Den ældste er 20, så er ikke i folkeskole mere. Det har været sådan løbende. Men jeg synes... Men vores ambitionsniveau har heller ikke været så, så højt her i Nordjylland, som jeg kan høre, at det er nogle steder andre steder.
1: Hvad, hvad, hvad mener du med ambitionsniveauet, Kirsten?
7: Hvis man skal rente til arrangementer hver måned i hver klasse, det, det vil, så tror jeg også, at jeg vil blive træt af det til sidst. Men øh, vores skole har selv lagt nogle sådan, retningslinjer med, at vi, at de gerne her, der bliver arrangeret tre forskellige arrangementer i løbet af skoleåret. Og i de små klasser der er det noget, skolen står for hvor forældrene de så byder ind og selv hjælper ved at lave bod og bake kage, dem der har lyst, lejlighed og mulighed for det.
1: Hvad er det for en type eller slags arrangementer, som, som du vælger at prioritere?
7: Jamen det er, når vi har haft og sådan noget, hvor, hvor, man tager, hvor hver familie tager en ret med til sig selv plus en. Og de fleste af jo aftenmøder går ud fra. Og det er altså meget forskelligt, hvad der bliver taget med. Det har mange gange bare været. Der har været fire lasagne her, og, så er der, jamen, og folk har købt kartoffeltalat. Og, altså, det, er, det, det bliver meget lagt til, at det hæfter ens eget
1: ambitionsniveau. Men det er jo ikke kun, Kirsten, det jo ikke kun børn, øh, som kan være udsat for et gruppepræs. Det kan forældre jo i nej, den nej, grad lige, også.
7: Det ja, det er jo lige nok det, jeg mente. At det, er jo, det er jo op til forældrene selv. Men nu har vi jo sådan set selv valgt at få børn og sende dem i en folkeskole, hvor vi... Vi, er, vi ved jo så fra starten, hvad der bliver forventet af os. Eller ikke forventet, men hvilke muligheder vi har. Hvad vi har mulighed for at deltage i. Og der er bestemt ikke nogen, der ser skævt til dem, der ikke kommer. For der er også nogen, der aldrig kommer. Og det er ikke sådan, at der bliver set ned på dem eller talt dårligt om dem. Det er fuldstændig frit, om man har lyst til at deltage i, eller ikke. Men vi har, jeg har nærmest haft det, som, som, <laughs> som om jeg har været, haft en kold der mens der var corona, hvor vi ikke kunne komme til noget. Det var forfærdeligt.
1: Men, men nu har du, nu er du stor igennem fem unger, så har du stor erfaring med at komme til de her ting. Kan du konkret mærke, at det gør en forskel for trivselen sammenholdet i klassen, hvis man skal løse nogle problemer? Og det skal man jo altid på et eller andet
7: niveau. Jeg har jo ikke empirisk evidens for, at det, at det er sådan, det hænger sammen. Men det er altså nemmere bare lige at få ja, nogle konflikter ud af verden, hvis forældrene er der og kan tale om det.
1: Tak skal du have, Kirsten. Det er
7: mange, lidt uofficielt, mm
1: -hmm. og
7: alligevel, ja.
1: Tak skal du have. Det var Kirsten, 41 fra Tisted, mor til fem drenge, som deltager i alt, hvad der er muligt, skal jeg lige øh, huske at, at understrege. Øhm, inden vi skal videre til vores næste kilde, skal vi lige lynhurtigt spørge dig, Ole. Ole, mærker du et gruppepres? Øh, har ja. du nogle gange tænkt, ej, det kan jeg ikke. I aften gider jeg bare ikke, helt ærligt. Der er fodbold i fjernsynet, eller jeg skal spille golf. Men der har alligevel været et pres, der gør, jo, jeg tager sted. Nej,
4: nej. Ikke, altså, det, 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 det har jeg ikke. Det, øh, igen, det er simpelthen op til dig selv. Altså, det, det, nej, det har jeg ikke.
1: Det var meget kontent, og husk, at vi vil meget gerne høre fra dig på 1424. Altså, du kan også ringe ind til os i forhold til, om der er for mange arrangementer i folkeskolen til, at man kan nå at rumme det hele og have tid til det, eller om man bare skal prioritere det. Der er mange forældre, der svarer, at de har svært ved at nå eller har lyst til de her trivselsarrangementer. De har ikke overskud, og de føler, at det er blevet for meget for dem. Er det okay at sige nej til det? Husk, at du kan skrive ind til det. Og der findes ikke den store forskning omkring det her, der viser, at flere hytteture, klassefester, legegrupper osv. Det rent faktisk gavner trivselen i klassen, som vi tror hverken blandt børn eller forældre. Men Maria Ørskov Akselvold, der har lavet den her PMD om skoler og hjem samarbejde opfordrer til, at man grundigt overvejer, om der skal være så mange arrangementer. Og måske på, om man måske kunne gøre det på en anden måde. Det, det er en, en Ph.D., der er kommet ud af det. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Rasmus Edelberg. Du er formand for Interesseorganisationen Skole og Forældre. Hvordan foregår det nu rundt omkring? Altså, hvordan lægger man snittet for, skal vi sige, mængden af sociale arrangementer?
6: Når vi i spørger rundt i landet på alle folkeskolerne om, hvordan forældrene godt kunne tænke sig, det var, så siger de, at de kunne godt tænke sig at have to samtaler om året om eget barn, altså en i starten og en i slutningen om året fx. Og så kunne de godt tænke sig at have sådan to arrangementer i løbet af året. Det kunne være en juleafslutning eller en sommerfest eller en, en vin-aften for møderne, eller en øl for mændene. Uh, I don't know. Det, det kunne være sådan lidt socialt. Det kunne også være noget, hvor man kom hen og havde sådan et fælles klassemøde, hvor ungerne viste, eller sang, eller fortalte om noget, de havde lavet i undervisningen. Den slags sådan store fælles fællesforældrearrangementer, det er sådan det niveau, de fleste ligger på, øh, som de godt kunne tænke sig. Øh, og det tyder jo på, at øh, der er en del af dem, der ikke får det. Øh, men der er også mange, der får det. Jeg tror, det er cirka det niveau, vi ligger på. Sådan i, så er der nogen, der får lidt mindre, og nogen, der får lidt mere. Og så er der jo forskel på, hvad det er skolen arrangerer og ligesom sætter op som sådan en norm, øh, eventuelt understøttet af nogle fælles principper fra skolebestyrelsen. Og så det, man som forældregruppe selv sætter i værk, er ekstra ting. Og så er der jo i øvrigt hele den, hvad skal man sige, den dimension, der handler om, hvor presset er børnefamilier i det hele taget. Nogle gange kan det jo godt være den sidste sten på vejen eller det sidste strå, der knækker kamilens ryg, men det er måske en masse andre ting, der stresser børnefamilierne og gør, at det her det til sidst bliver for meget og så er det ligesom skolen, man peger på, men måske er det nogle andre ting i, i ens liv, som også presser op, og samlet set, så kunne det godt være, at
1: det, som skolen laver,
6: egentlig ligger på et meget rimeligt
1: niveau. Så der er sådan flere dimensioner i det. Mm. Og husk, du kan også blande dig i debatten herinde, altså du kan ringe på 72 30 44 44, eller skrive til os på 14 24, hvis man som forælder til et barn i folkeskolen synes, at der er for meget, og det er for svært at finde tid til det. Øhm, hvordan mener du så, at man skal tage den snak,
6: det er oplagt, og det gør de fleste også, at tage snakken i forældregruppen, altså til et forældremøde, eventuelt sammen med læreren og børnens pædagog, og tale om, hvad, hvad kunne vi godt tænke os som forældregruppe i den her klasse at mødes om? Hvornår kunne vi godt tænke os at mødes? Og så lad det være op, lidt op til skolen, eventuelt nogle frivillige kræfter fra forældrene, som, som har tid og kræfter til det, at, at gå ind og, og sætte nogle rammer, så, så alle kan være med i de her fælles arrangementer. Øhm, hvis man så synes, det er for meget, så, så melde ud på forhånd og sige, altså, jeg synes, uh, fire arrangementer er for meget, jeg har ikke så meget tid, jeg har tre eller fire børn, og når man ganger det hele sammen, så, så bliver det for meget. Er der ligesom en, der er den vigtige, hvor vi alle sammen skal være der, så vil jeg gerne vide det. Og det tror jeg, der er nogen, der, der med fordel kan melde ud, fordi det er også noget, skolerne skal være bevidst om, og dem, der arrangerer, som er meget aktive, er de lige bevidste om at lægge niveauet et sted, så det passer til formålet. For hvis formålet er at, at styrke hele forældregruppen hele vejen rundt, så skal det jo helst lægges på et niveau, hvor alle kan være med. Hvis formålet er, at, at de fire fædre, der godt kan lide at løbe Ironman, gør det, øh, så skal de jo have lov til det. Men det er nødvendigvis, ikke nødvendigvis sådan, at, at så alle behøver at løbe med hver gang. Og der, og der tror jeg bare, at man skal skelne og øh, differentiere lidt øh, i forhold til det til fælles formål. Øh, og hvis man synes, det er for meget, så melde ud i forældregruppen. Og, og eventuelt engagere dig i skolebestyrelsen, hvis du synes sådan i det hele taget, at skolen burde gøre noget mere eller den gør for meget, så meld dig ind, fordi den bedste måde at styrke fællesskabet på, øh, det er ved at engagere sig.
1: Engagere sig, og du siger, at man skal også differentiere det osv. Men, men jeg står der og tænker på, hvis i din optik, hvem har egentlig ansvaret for, at det her det bliver doseret rigtigt, og det bliver arrangeret rigtigt og så videre? Altså er det skolebestyrelsen, er det forældrene i klassen, er det skolens ledelse? Altså hvem er det egentlig, der skal stikke nogle rammer ud for, hvordan man griber det her ind?
6: Ja, yeah. Der er, der er øh, flere øh, parter i spil her, som du siger. ikke. Og i skoleforældre der lægger vi op til, at, at skolebestyrelsen laver de, de fælles rammer. Det er dem, der er ansvarlige for hvad skal man sige, skolens værdigrundlag og de fælles principper. Men det kan jo godt være på et meget overordnet niveau. For eksempel, at skolen tilstræber at afholde to årlige arrangementer for hver klasse. Men så er det jo op til øh, klassens lærer, vil det typisk være pædagoger, at tage initiativ til de her arrangementer. Øh, så de står også med et, et ansvar i forhold til at udføre det. Øh, og så er det i høj grad også op til, øh, til skolens øh, forældre, altså forældrene i klassen, øh, at finde ud af, jamen, hvordan gør vi så? Hvad kunne vi godt tænke os at melde sig på banen øh, og få sat niveauet, så det, så det er passende? Så vi kommer ikke uden om, at vi alle sammen har en rolle at spille, øh, men på forskellige måder.
1: Du er så formand for, for skoler og, for, og, og forældre. Hvad, hvad vil du gøre aktivt øh, som, som formand, for at det her ikke tager overhånd. Altså, vil du gå ind og, og, og blande dig aktivt i den debat?
6: Ja, det vil jeg. Det gør jeg jo allerede, kan man sige, ved at ringe op her. Øhm, men, men også ved at fortsætte at have dialog med os med, med forskning. Altså Marias forskning har vi jo kendt til i mange år. Vi har også haft hende med ud på vores landsmøde, hvor alle landets skolebestyrelser, øh, deres repræsentanter, mødes en gang om året. Øhm, og vi, vi bruger aktivt den viden, som hun kommer med, og andre forskere, til at tilrettelægge de kurser, vi laver for skolebestyrelserne. Og det kan jo også være et kursus for skolebestyrelser og kontaktforældre, sådan så at den hele forældregruppen ligesom er repræsenteret, og hvordan arbejder vi med fællesskab i klasserne på en inkluderende måde, på en god måde, på en aktiv måde. Hvordan kommunikerer vi sådan så forventningerne er af nogenlunde afstand med hinanden? Hvordan bruger vi hinanden? Sådan smart.
5: Og, øh, og
6: det, det er noget, vi holder kurser i, og det er noget, vi skoler forældre øh, aktivt vil gå ud med øh, at komme ud med det budskab, at øh, det vil vi gerne bidrage med ude på alle andre skoler. Øh, og så vil vi desuden bruge den viden, der er, og så vil vi lytte til forældrene i forhold til, hvad de har behov for at brug for, og hvad de synes der virker.
1: Tak skal du have, Rasmus Edelberg. Du er formand for Skole og Forældre. Og det har fået nogen til tasterne og nogen til knapperne, hedder det vi stadigvæk på telefonen. Blandt andet dig, Jeppe. Du er 39. Du er fra Assentoft. Øh, synes du, der er for mange arrangementer? Ja, goddag. Ja, jamen helt klart.
0: Med, med tre børn, så tager det jo hurtigt fra. Og specielt når de er over 20 hver klasse, altså, som jeg skrev ind som en af de første, så bare det med fødselsdagene, så tager det jo helt overhånden. Hvis hver enkelt barn skal holde en fødselsdag, så har vi jo de første 65 fødselsdage på et år. Og vi
1: har jo kun de samme weekender at gøre med. Men hvordan håndterer du det så? Altså, hvad gør du? Hvordan vælger du og sorterer du det? Jamen, vi vælger
0: til og fra med, hvad børnene egentlig kan rumme. Det er jo en ting at skulle tage alle de ting. Øh, og det næste er hvad vi selv har overskud til. Men når man så har tre, og så samtidig også er pladsarrangement og legeaftaler, ja, så fødselsdagen og alt det der, og så man har jo noget familie, der skal ses, og en dyr sommernatur hvad der er nu ellers, så, der er jo ikke tid til alt det.
1: men, men så vi vil... vælger simpelthen fra, når børnene ikke kan mere. Men når, ja, det kender det sagde min mormor også altid. Claus er træt, det var fordi hun selv skulle hjem og sove. Altså, når, når børnene ikke kan mere, siger du, er det så, fordi I ikke kan mere? Altså, risikerer man så ikke børnene at gå glip af noget? Jo, de går det går da glip
0: af nogle af de arrangementer, der er. Og legegrupper og legeaftaler. Men det er, også, det, er jo, det er jo ikke for, at vi kan vide ud. Det er jo også børnene. De skal jo også gerne nå for otte timer søvn og ikke blive stimuleret med det ene og det andet det tredje hele tiden.
1: Vi har også været inde og tale lidt om, at der kan være sådan et, et gruppepress eller at blive uleset. Er, er der også nogen, der har, der har skrevet... Hvad føler du? Føler du en eller anden form for pres eller ekstra opmærksomhed, hvis I ikke dukker op?
0: Øh, jamen, der er nu så standhaftig selv, at det er jeg egentlig ret med. Men jeg ja, jeg kan da sagtens slet ikke at, at der er nogen, der føler sig pres, og der er noget prestige i det. Der er helt klart nogen forældre, der ligger meget mere i det end andre. Spørgsmålet er bare, hvem det er bedst for.
1: Lige præcis. Om det er for børnene, eller om det er for forældrene og det er blandt andet det, vi taler om. Tak skal du have, Jeppe, 39 fra Assentoft, som synes, at der er øh, for mange arrangementer. Esben, øh, vi hørte jo før det her med at tage en snak om det i klassen, i forhold til, om man kommer eller ikke kommer. Har I grebet fat i det på den måde også i, i, i nogle situationer, altså hvor jeg simpelthen har taget det op i klassen og snakket om, hvordan håndterer vi det her?
3: Nej, jeg synes, det, det kommer vi organisk, faktisk. Altså, jeg, jeg, jeg har jo sagt flere gange, jeg synes, ikke det, har, det har ikke har været noget problem, at, at finde det lege der. Men jeg, jeg kunne også godt. Altså, jeg, jeg synes, det er en meget sympatisk tanke, det her med, at man ved skoleårs start kan sige, at jeg er i den her situation, og jeg er øh, jeg forventer ikke at have tid eller overskud, eller hvad man nu skal bruge som, øh, som forklaring på, at man ikke kan, ikke kan deltage. Men jeg, jeg, altså, mit liv er i hvert fald ikke indrettet sådan, at jeg nødvendigvis skal overskue i august måned, og hvad jeg, hvad, jeg, hvad jeg kan i april. Så selvfølgelig er det fint at melde ud hvad hedder det, hvis man har en nem grundlæggende holdning til noget, så kan man jo gøre det, og så må folk jo tage det til efterretning. Men, men der skal selvfølgelig også være mulighed for, at man, at man løbende kan sige det her, nu, 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 nu kan jeg ikke. Altså, og det, jeg i virkeligheden synes er mest interessant ved den snak her, det er jo, at hvorfor er det så svært at sige nej? Altså, hvem er det, der opstiller de her krav eller kriterier? Hvor kommer de fra? Altså, Øhm, og, du, og du har også snakket lidt om det her med gruppepres eller flere har, flere har sagt det, ikke, og, og det, det, det kan jeg sådan set godt uh, se, at der kan være elementer af, men jeg tror også tit ofte, det handler om, at, man, at der er nogle ildsjæle, jeg tror også, det er Ole, der var inde på det, at der er nogle ildsjæle, som på en eller anden måde rigtig gerne vil noget, og det kan også være, at de kender hinanden godt, og de synes, det er super fedt, at børnene leger sammen, og, og så kan det jo godt få sådan et element af, at nu har vi altså lejet det her festlokale, og hvis vi skal have rundt ordentligt mad, så skal vi også være ude god tid, og, nu må vi nu må lige mail tilbage, og prøve nu lige sådan og sådan. Ikke? Og det kan da godt få elementer sådan en et, et, et form for gruppepres.
1: Mm.
3: Men, men der skal selvfølgelig være mulighed for, at man siger nej, og det kan jeg ikke.
1: Æ, tak skal du have, Esben. Esben. Du bliver hængende, og vi vender tilbage til panelet og til dig, Ole. Lige om lidt, vi skal lige have en, en sms, der er kommet fra Kasper Brink, som er far til tre. Den er lidt lang, men den lyder sådan her. Vi skal passe på med at afmontere værdien af godt samarbejde, som Søren Espersen siger. Så må man selv bestemme, om man kommer til en fest, men det betyder altså ikke, at vi skal stoppe med at holde fester. Jeg har selv oplevet, hvordan et godt forældresamarbejde førte til en konfliktløsning, selv om der på Aula var optræk til optræbning. Men jeg greb knoglen, fordi jeg havde en relation til den anden forældre og fik talt tingene igennem. Simpelthen fordi vi havde mødt hinanden til forældrekaffe. Forskeren nævnte, at der var sammenhæng mellem de børn, der står uden for fællesskabet og deres forældre, ikke deltager i sociale arrangementer. Det viser for mig tydeligt, at sociale arrangementer er vigtige, og disse forældre øh, bør måske tvinges en gang imellem. Øh, med venlig hilsen og tak for et godt program, Kasper Brink, altså øh, far til 3. Ole, øh, et forslag fra Kasper Brink her om, at, at man ligesom tvinger de forældre, der ofte melder fra til at møde noget mere op. Hvad siger du til den? Ja.
4: Jeg synes, jeg synes, det er en, det er en god sms-ansættende, der er øh, også lidt provokerende, også, men det, det viser bare tydeligt, også det eksempel, der kommer med, hvor, hvor vigtigt er det der med relationen indbyrdes i klassen mellem forældrene. Altså, det er, det er simpelthen ikke, øh, vi, det, det må vi ikke underkende, at, at, det er, at det er bare vigtigt, at forældrene kan med hinanden. Det har for eksempel lige reddet en konflikt, det der med, at de havde en relation. Og det ser jeg også tit altså, herop at og det er rigtigt nok, altså kan forældrene ikke sammen, og, og det, det mærker man tydeligt også, også som lærer, men også som elev, så, så bliver konfliktløsningen øh, væsentligt sværere, end, 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 end når det er også og omvendt. Øh, så så man, man kan bare ikke underkende, altså vi, det, det er så vigtigt, at forældrene de kan sammen. Og det behøver ikke at være ens betydende med, at de skal ramme til arrangementer konstant. Øh, det er ikke, det slet ikke vil frem til. Men det der med at vise en interesse, og at vise, at man er der for sine elever øh, som forældre i klassen, det, det, er, det er bare så vigtigt, også for, for klassetrivelsen.
1: Vigtigt, siger du, Ole. Der er kommet en uh, sms fra Daniel. Den lyder sådan her. Halløj, synes det store problem er, at de, der melder sig til skolebestyrelser og lignende, er ekstroverte. De elsker og hunger efter fællesskaber og efter at blive set og hørt så har resten bare at følge med. Jeg har ikke et behov for at skulle en masse, har heller ikke mod på at sidde i bestyrelse. Det kræver, at man skal tale til forsamlinger. Det er ikke alle, der synes, det er vildt fedt. Øh, og så bliver det bare som om, at de har et kæmpe socialt behov. Øh, kan jeg ikke se, at det har styrket fællesskabet i min, i min datters klasse? Øh, det er jo et skarpt synspunkt, Esben. Er det noget, du kan genkende? Nej, det, det, det.
3: Det synes jeg ikke, jeg kan. Det skal jo ikke underkende hans erfaring, Altså, jeg, jeg synes da, at det, jeg tror, at langt de fleste går ind i skolebestyrelser eller forældrerådet, fordi de gerne vil gøre en forskel og har en idé til, hvordan ting skal gøres. Jeg tror ikke, det handler om at, at, at nødse et eller andet socialt gen eller, en eller anden, et eller andet behov, man har for, for det der. Så det, det, det tror jeg ikke så meget. du. Og jeg synes også, det er en dårlig idé, hvis man skal til at tvinge forældre til at... Og noget op til sådan noget, selvfølgelig kan der være en social sagsig eller noget, hvor man siger, at der står er nogle børn eller forældre, der står udenfor. Men måske skal man også blive vi op på syget om, at der er rigtig mange måder at være en god forælder på, og det handler til syvende og sidst om, hvordan man er forælder over for sit eget barn, og ikke nødvendigvis, hvordan man er forældre i en større
1: sammenhæng. Ole, oplever du, at øh, der kan være forældre, så skal vi sige, de her meget aktive forældre, det er sagt uden nogen form for ironi, men de her meget aktive forældre, Ole, oplever du, at, de ligesom, øh, at det er der, de kan manifestere sig, det er der, de kan få deres identitet. Vi de aktive forældre. Øh, se og hør også.
4: Øh, ja, altså, der er stor forskel. Der er stor forskel på, på forældres engagement. Jeg tror ikke, det er sådan noget med at se mig også. Det kan det, det det kan det måske godt være, at der er et en eller to tilfælde af det. Men det, jeg synes altid, det er i, i, i barnets interesse. Altså det, det, det er i hvert fald det, jeg oplever. Det er på grund af, at de vil børnene det bedste. Så, så det der med at, at være så, så ekstrovert at se mig, og jeg vil gerne være på at vise overskud, jamen det må de da gerne, så længe det kommer klassen til gode. Altså, det, 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 det synes jeg da. Så kan det, så kan det være bonus, og så, jamen, så må de andre forældre der måske egentlig også værdsætte, at at der, at der er nogen, der tager direkentstokken. De der er nogen, der, der arrangerer noget. Der er nogen, der tager mere med end andre. Altså, så hvis det kommer klassen til gode, så, så, fint. så er det
1: er bare et plus. Ole, vi er så småt ved at være der. Sådan en lige en meget kort opsummering fra dig. Hvad har du lært i dag af den her debat?
4: Jeg har lært det der med, at forældre, de jeg tror, jeg har lært det... Jeg ved ikke, om jeg har lært sådan sindssygt meget, men jeg har i hvert fald fået bekræftet, at, at, det, er, at det er vigtigt, at, at man, kan, man som forældre har overskud til at, til at tage med til det. Og det skal være okay ikke at tage med. Øh, og det er også det, jeg ser hver dag, at, at, at forældre tager, tager med til det, de nu kan. Øh, og og om, om eleverne har brug for, at de tager med til alt, det, det tror jeg egentlig ikke. De skal bare, de skal, eleverne skal bare kunne mærke, at, at forældrene gerne vil. Når de kan. Når de det, kan. Det, det de elever, er elever lever som en kloge nok til. Ja, når de, kan.
1: når de kan. Vi skal også lige høre dig, Esben. Esben hvad har du, øh, vi har lige 45 sekunder. Esben, hvad har du fået ud af det i dag?
3: Jeg tænker på det der med, at det virker som, der er stor enighed om, at det er okay at sige nej. Og det er okay at melde fra niveau, som man synes, man kan stå inden for og passe ind en i ens livssituation. Så når alle er enige om det, hvorfor er det så et tema? Det tror jeg simpelthen der har brug for, man, man tænker over. Det er selvfølgelig sikkert også mange, der gør. Men, men det, 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 jeg synes, er en diskrepans der.
1: En diskrepans der. Tak skal du have. Tak til både Espen og Ole. Vi har et nyt panel i morgen, og der handler det om noget, som for nogle mennesker er en kæmpe støjsjene, og for andre kilden til bare at have en fest. Det er nemlig sådan nogle soundboxer, sådan nogle, der står på græsplæner og i parker og på havnekajer og larmer. Skal de forbydes? Skal de ikke forbydes? Skal der være plads til fest, eller er det bare sure naboer? Det snakker vi om i morgen. Det gør vi, når klokken bliver 9.05. Nu er der nyheder for klokken 10.